1: tiptoe to the cellar
0: or crawl under your bed anywhere you fled I am going to find you stay inside the shadow You run, run, run! Creep up on my prey! Run, run, run! Stalk the night away! Scuttle off into the night, but what'll be behind you? Don't you speak! I The inside a skillet, the lobster in a pan You don't understand that I am going to find you Be still as a mountain, and quiet as a mouse Cause any little sound, and I will surely find you Tick, tick, tock, are you ready or not? Tick, tick, tock, listen to the clock Hasten off into the black, don't waste another heartbeat You peek, hide and seek. Let the countdown begin. Ready or not? Here I come.
2: Espero que os haya dado tiempo a esconderos porque el juego empieza ahora mismo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles de octubre. De un octubre del año 2019 en la que hemos dado comienzo esta entrega nueva de sin audiencia pues con una canción popular infantil de eh, hide and seek song una canción que inicia un juego inicia un juego un juego un tanto particular que quizás pues eh, hablaremos de él a lo largo del programa de esta tarde noche y además un juego que tiene que ver con uno de los estrenos que viene a Salas esta semana, pero también tiene que ver con una señora llamada Samara Wybin y también tiene que ver con una, un título que estuvo recientemente, hace unos días, pasándose por el Festival de Siches 2019. De todo esto y de algunas cosas más, posiblemente, hablaremos en el sinaudiencia. Programa 865 que da comienzo ahora mismo y en el que, eh, a pesar de que el que os da la chapa en el inicio, Javier Cajum no puede parar ni debajo del agua, tengo que presentar a mi compañero Jordi, que está en el micro 2, en la posición 2. Es increíble, a veces coincide.
3: Es increíble. Ha sido como una coincidencia. El cosmos se ha juntado. Galactus, Galactus ha hecho un pequeño erupto. ¿Eh? Y entonces, el eructo eh, de Galactus bueno Galactus o Alberto el el hambriento, el hambriento? bueno pues eh, entonces eso ha hecho que la plateada que pasaba por allí mmm, no sé qué ha hecho, una carambola
2: ha cambiado ahí una, una corriente de, de rayos cósmicos o algo y
3: el micro número 2 está hoy en contrabando a la posición número 2 algo es que, no, que bueno, no, no, me se daba, no se daba en los últimos 46 programas por lo menos pensar
2: que hay eh, 25% de probabilidad que tampoco es tan raro pero es que nunca está nunca está, nunca sí, está sí, sí. Un, tendría que estar una vez cada cuatro al menos, pero ni esas.
3: Ni eso no se da aquí la probabilidad. También el Doctor Extraño hizo un pequeño conjuro y también la probabilidad está alterada. Nos
2: ha cambiado, nos ha cambiado un poco. El, o sea, no se ha notado casi, pero son detalles de estos en los que te que dices, hostia, aquí había, había alguno de estos que ha metido la mano.
3: En Infinity War había una posibilidad de no sé cuántos millones. Exacto. Pues aquí es lo mismo. Y hoy se ha dado.
2: Hoy se ha dado y además, eh, sin haberlo querido, hemos hecho un pareado también. Pues Sí. <risa> En fin, que sí, que es. hoy hablaremos de Noche de Bodas, una peli que también es conocida eh, en el mundo anglosajón como Ready or Not, aquí se ha llamado Noche de Bodas, quizás de una forma un tanto esta vez más acertada que en otras ocasiones, hablo por el cambio de título, y entre eso y algunas cosas de Siches y de no siches porque no solo de siches vive el hombre y la mujer, pues tendremos contenidos para hacer un par de programas, a ver si podemos condensar para uno al menos.
3: Por cierto, en Twitter he leído muchos comentarios de Noche de Bodas de gente que la ha visto en Sitges sí y eh, eh, varios tweets coincidían y decían, lo siento Leticia Dolera, te han quitado el papel de novia sangrienta. Eh, te han superado, Samara Weaving está increíble y tal. Yo debo decir una cosa, a nivel personal, ¿eh? Leticia Dolera, nunca fuiste la novia sangrienta del terror porque Rectres es un
2: puto bodrio. Ya lo he Sí, señor. Yo, casualmente, y me he quedado a gusto. Yo casualmente, el jueves por la tarde, yendo a ver mi primera película, me crucé por la calle con Paco Plaza, mira tú. Pues Co también, coincidencias de la vida. Plaza,
3: <risa> REC3 es un puto bodrio. Sí, y señor. y lo que... digo con toda el alma porque encima la puñetera crítica de pago, ya voy a llamar crítica de pago, sí. de este país, Mercenarios. O, os comió los huevecillos y la chonilla de una manera rastrera, poniéndoos 8 9 y dieces a una película que es de lo peor del género que he visto en mucho tiempo. Sí, y ahí me quedo.
2: Pues eh, yo tengo que reconocer que una vez vista Ready or Not, eh, tengo que dar la razón a estos tweets y, y, y Samara Weaving es una novia ensangrentada a un alto grado de altura. O sea, me refiero que estamos hablando de un personaje que se tiene que enfrentar a todo un clan de eso ya hablaremos eh, cuando hablemos de la película y, y vaya tela con la señora. Tiene, tiene skills. Y se, y se nota en la pantalla Pues muy
3: bien, el programa de hoy, antes que nada, vamos a empezar con la promulsión Como diría el señor Broncano sí, sí, sí. en su <risas> programa eh, Vamos con la promulsión, en vamos este a poner caso, la autopromulsión sí, 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 eh, Porque tenemos que decir varias cosas Primero, eh, recordad, insensatos, este viernes 11 de octubre Dentro de dos días estaremos en Siches por quinto año consecutivo en directo Haciendo un programa especial Haciendo un programa especial en eh, el Auditor Imeliá eh, donde el festival tiene a bien cedernos un espacio y estaremos allí de 7 a 9 de la noche sí, señor. y luego habrá postulia de esta que hacemos siempre entre amigos, toda la gente que va es súper maja porque van muchos conocidos, ya lo veréis y eh, si queréis pasar un rato entretenido veniros, participaréis, eh, hablaréis de lo que habéis visto de lo que está apareciendo el festival este año y, y ahí nadie se queda eh, sin voto puede ser, pero sin voz nadie Entonces, tendremos
2: microsuficientes
3: eso está claro, y si no uno, que nos iremos pasando, no pasa nada eh, En esencia, acordaros, este viernes 11 de octubre No tenéis excusa porque el día siguiente es fiesta sí señor. Incluso no porque la gente que trabaja en sábado también es fiesta Y, y bueno, pues eh, podéis eh, venir a, al Hotel Meliá Y preguntar por dónde están haciendo el programa sin audiencia Y escucharnos en directo de 7 a 9 de la noche eh, si no, podéis contactar también en el email jordi sinaudiencia o sinaudiencia.com eh, contactar con nosotros para avisarnos que venís y entonces nosotros sobre las 7 menos cuarto así saldremos con unas pegatinas que nos da el festival para que podáis entrar en la zona de prensa y podáis acceder a la sala donde hagamos el programa. Entonces, bueno, os esperamos. Que sí, señor. Va eh. a ser muy chulo como todos los años. Quinto año consecutivo. Y
2: dese deseamos grandemente pues, que la gente venga pues, a contarnos sus experiencias en el festival, que vengáis a... a... Hablar, incluso si se surge el tema, pues debatir sobre determinados títulos, porque ya iremos hablando Jordi, pero algunos eh, títulos a priori pues importantes en el festival pues, han estado creando controversia de opiniones, lo cual está guay, o sea no, no es no hay una unanimidad general en muchos de los títulos eh, supuestamente mediáticos que hay este año, y bueno eso pues es señal de que también hay sensibilidades diferentes y eso mola.
3: Os garantizamos, no os garantizamos que no hablemos porque es imposible que dejemos de hablar, ah. no, no podemos hacerlo. Pero sí os garantizaremos que hablaremos menos para que vosotros podáis hablar todo lo que tengáis que hablar. Eso o sea está claro. Eso eh, es así siempre que hacemos un programa con, con público.
2: Nosotros llevaremos material, por si no viene nadie, para hacerlo nosotros <ríe> dos solos y ya está. Ya está. Pero bueno,
3: ya, ya, ya no estaremos solos, ¿eh? Estar, estarán <ríe> los otros dos sin audiencias eh, del equipo habitual. Señor Cola Blanca y señor Hallenbeck sí. han confirmado su presencia. Y que también vendrán. Con cosas. Con lo cual eh, es más eh, necesario todavía que acudáis. Se va a presentar una camiseta nueva de sin audiencia con un diseño especial de cola blanca que todavía nadie ha visto. Y que llevaremos los cuatro integrantes del programa.
2: Y a es... ver si se va a filtrar por el Twitter o algo, ¿eh? De esto a veces. No, se... Decirle no una deci deci da... Si se filtra, da es suerte. uno de los
3: cuatro girantes de la poca leche y habrá consecuencias. Hasta el festival <risa> nadie la puede bien. ver. A partir de ahí ya se abrirá la veda. Bueno, y... sorpresa. Sorpresa. Yo creo que es una sorpresa muy chula. Pero bueno, guapa, a lo guapa. mejor es porque a mí me hace especial ilusión, pero no
2: lo sé. A mí también me la hace, o sea que ya somos dos.
3: Muy bien. Si sí, tú eres el que has quedado mejor, <risa> Cabronazo. Bueno, eso hay que. Eso... A mí está espectacular, ya lo veréis.
2: Sí, porque eh, acabas de dar una pista sobre la camiseta Y sí. es que en la camiseta hay reflejados Determinados individuos de la realidad Pero transmutados en algo Que pertenece a la ficción
3: Correcto, Aprox. vamos a decir Estamos los cuatro jinetes, pero eh, Ahora nos os penséis que hemos hecho Una representación de los cuatro jinetes del apocalipsis No es así, eh. estamos los cuatro Pero, como ha dicho Javi, transfigurados En criaturas sí, sí, ¿Qué sí, criaturas? Bien. Os lo podéis imaginar, pero que a, ver si acertáis, a, dentro a ver si acertáis eh, la transmutación de cada uno a qué criatura es. Y eh, dicho esto, no dejamos la agenda porque tenemos que decir también que tenemos activo, tanto sí. en el Twitter de Sin Audiencia como en el Facebook de Sin Audiencia, un concurso que nos ha traído nuestro amigo Christian Douglas eh, en el que sorteamos un ejemplar del nuevo cómic que ha publicado con grafito editorial que se llama Viaje a Shambhala. Es un cómic infantil muy bonito, muy válido para que los niños se inicien en el cómic, eh, pero no creáis que es un cómic ñoño y que, no, y que no tiene su jugo, porque sí que tiene contenido y, y es un cómic que se puede leer incluso a edades más avanzadas. Uh -huh. Y yo os recomiendo que participéis en el sorteo porque eh, sortearemos un ejemplar que además se irá con los gastos pagados de envío a cualquier lugar de la península y de las islas, porque nosotros no hacemos eso, dejar a la gente que vive en las islas sin enviarle las cosas porque es más caro el envío. No, o sea, si gana alguien de las islas, tanto las Baleares como las, las Canarias. Islas Canarias, le va a llegar igual porque lo vamos a enviar igual. Así que ya estáis mirando el Twitter o mirando el Facebook, siguiendo las instrucciones, porque no hay instrucciones hay que seguir para ganar el concurso, y... Aquí, en directo, el miércoles que viene, con el señor Christian Douglas, que estará en directo en el estudio Hostia, de Viene
2: a sacar viene de mano aquí. inocente el, sí, señor, el ganador se viene
3: adorne. Y nos va a, a, a hacer de mano inocente para... Para el sorteo de, y para ver quién es el ganador. O de mano indecente. O ganadora. <risa> o quien sea. Ente misterioso que quiera participar. Sí, no pasa nada.
2: Ectoplasma, lo que sea.
3: Aquí no, no hacemos diferenciación por condición de ningún tipo.
2: Yo me estoy dando cuenta, Jordi, ahora que dices esto de los concursos y lo de la emisión, y es que vamos a hacer dos programas en prácticamente con 48, 48 horas, horas de diferencia. Sí, sí. Esto ya de aquí a hacer un programa diario hay un paso, ¿eh? Bueno. Cuidado. Cuidado. Y
3: si nos lo remuneran y podemos dejar nuestros actuales trabajos para dedicarnos a lo que nos gusta, pues ya sería la hostia.
2: A ver, tío, material hay. Lo que no hay es tiempo, ni dinero, ni eso, y hay que pagar las facturas y esas mierdas sí, del eso, mundo real. Y... Eso llega cada mes y duele. Exacto. Entonces, pero por, por material ahora en el, en el mundo de las series, del cine, del cómic, de las novelas de género, pues realmente pues tenemos para aburrirnos. De hecho, deberíamos tener algún, una sección en algún programa de variedades de alguna cadena importante. Pero bueno... Eh, eso son fantasías nuestras. Bueno,
3: eh, yo de variedades, si hacemos variedades yo quiero hacer cabaret. Bueno, ahí vale. lo dejo. A mí me
2: mola el cabaret también. Verlo, ¿Sí? eh, hacerlo no sé, pero bueno, verlo. Algo número montaríamos.
3: Pues vamos con nuestra interacción semanal sí, por con favor. nuestra sinaudiencia, porque si no hay nadie en otro lado, hacer esto sirve de poco. Sería bueno, nos serviría charla... igual, porque nosotros, con tal de hacer terapia, ¿no? De alguna claro.
2: Manera? Sí, porque de hecho, yo me he estado dando cuenta estos días en Siches que hay gente que necesita más terapia de lo que parece. Y y nosotros la tenemos gracias en parte a la emisión semanal de sin audiencia y creo que es algo que, que, que a mucha gente le vendría bien o sea que si tenéis si tenéis un pesar en vuestra cabeza y si, si estáis rayados con la vida empezar un podcast o un programa de radio a ver qué tal que igual descargáis un poco de tensión bueno y si podéis hacer tener sexo también pero aparte de eso también hay que descargar la cabeza pues Así señor que, yo qué sé hecho este aviso pues eh, sigue por favor
3: el señor Manu69, que está en todas las es, es, eh, Monti, está en todas Monti las plataformas, ¿sí? nos ha dejado un comentario en el último programa publicado en iVox e y nos dice «Muy de acuerdo contigo, Jordi, lo mismo ha pasado con la serie Preacher. Algunos no entienden el significado de adaptación y no entienden que no se tiene por qué ser literalmente como en el cómic y se pueden coger alguna licencia. Claro. Las series y películas basadas o adaptadas de cómic se tienen que ver sin pensar en el original». Después que sean buenas o malas, te gusten o no Esa es otra historia, pero no cargárselas Solo por el simple hecho de que no son Exactamente como los cómics o los libros Pues sí señor, pues estoy completamente De acuerdo, acuerdo. Eh, Luego pasamos al libro de visitas Que ha tenido muchas cositas desde Desde el día 3 Que, uh -huh. que es el, el jueves, que es para cuando Nosotros eh, empezamos la semana ¿no? eh, Bueno, pues teníamos eh, Primero, bueno, publiqué yo el mensaje De que haríamos programa en directo por quinto año consecutivo Está allí en uh -huh. el libro y vino el señor Orlac de ver Joker. Ajá. Y dice... Llega Orlac de ver Joker y se pregunta seriamente... ¿No habré visto el Taxi Driver del siglo XXI? Poca broma, ya me entendéis. Salud. Hostia. A continuación, Tichi dice... Peliculón con todas las letras Joker. Lo de Joaquín Phoenix no tiene nombre. Disfruten Siches. Orlac, efectivamente, no tiene nombre de lo de Joaquín. No sé si su mente salió indemne de este papelón. Unai... Pues a mí se me hizo un pelín larga y un pelín esforzarse demasiado, pero bien en general. Mal la romper el personaje para decir las babosadas que anda diciendo estos días el director, en boca de Joker en el programa de De Niro, y mal por usar las perlas hoy en día cuando son un meme. Quitando esos dos detalles, mal el tener que verla doblada, Uy. sin aire acondicionado una vez más, y mal proyectada de forma que nos quitaron un cacho de peli por arriba y otro por abajo, en plan cacho gordo. O sea, deleznable el estado de, de, de algunos cines que, que, que proyectan en nuestro país, ¿eh? Sí, y
2: además no estamos hablando de un pueblito pequeño. No,
3: no, lo dice bien claro. Sí. El panorama del cine en Vizcaya es desolador. Ya. No hay amor por el cine ni como espacio ni como concepto. Solo negocio de palomitas en centros comerciales o cines de viejas cotorras, incómodos y de pantallas pequeñas.
2: Pues quizás hay un sector de negocio, tío. En Euskal Herria. Pues ahí lo... Porque afición hay.
3: Ahí lo deja un hay. Sí, señor. En mi ranking de Jokers me sigo quedando con Hell Ledger, pero hay tantos Jokers y tantas variantes que es un tema muy personal. Los acuerdos, locos, criminales de carrera, caóticos neutrales, espejos de Batman y conceptos en el tiempo. Que es más el de Joaquín, eh, siguiendo la línea de Jerome Valesca en Gotham. El tercero, mejor para mi gusto. Yo más que de Taxi Driver, fíjate que me acordé más de Maniac, con el asunto de la vecina. Sí. Ahí ha soltado quizá un, un spoiler. Luego veremos, porque creo que Hontichi se reafirma en lo que dice aquí Unai. Uh -huh. Y luego nos deja tres breves. Unai nos dice, It Chapter 2 es bien. Ajá. Three From Hell es bien. Bien. Y en la hierba, alt, en la alta hierba que ha puesto él, es bien. Uh -huh. O sea que le han gustado las tres. Bueno, dos
2: de ellas de Sitches también.
3: Dos de ellas de Sitches. Por cierto, las tres en este sentido ha, han sido películas controvertidas porque han tenido... Mmm, Bastantes malas críticas. Uh -huh. Tanto Hit 2 como Three From Hell como en la hierba alta. ¿eh? Sí. O sea, cuidado. Eh... Y Jontichi dice: Totalmente de acuerdo en lo de Miniac. Precisamente cito a la peli de Lustig como referente en mi review. Tienes que verla en versión original como sea. Porque no me imagino que habrán hecho con la risa en Spanish Buah. Y me alegra de ver que alguien aprueba la, la alta hierba. La están poniendo tan mal que esperaba una bazofia y me encontré con algo irregular pero potable. Con imágenes bastante chulas. Yo también he visto La Alta hierba, pero hablaremos de ella en el programa de Siches de... Dentro de dos de días. Dentro de 48 horas, sí señor. Qué fuerte. Y tenemos al señor Hallenbeck, que se ha desatado.
2: Ha salido de su letargo, bueno, de su reclusión, autorreclusión, no sé dónde estaba. Estaba haciendo alguna misión, seguro. Seguro.
3: Dice, queridos inodidenceros, hay alguien que os quiere mal, ya que hace tiempo me está exigiendo que escriba algo por aquí. No perdamos más tiempo que aún podéis volver a la página de Facebook en la que estabais antes de venir aquí. Yo te voy a decir, Hallenbeck, que la gente cada vez mira Facebook menos, ¿eh? Pero bueno. Joker, no la he visto, pero el, hecho, pero el hecho de que desde que apareció en su momento la primera foto con la nueva apariencia del personaje en cuestión ya hizo que me pusiera en alerta, porque no soporto cuando las promociones de películas se nos intenta venderla usando todo tipo de estrategias. Todo eso de que se trata de la mejor versión de un personaje o de que se trata una crítica y una adaptación de la situación actual. Sugiero que se vean un par de películas que quizá desconozcan, que se llaman El gran dictador y Sopa de ganso. O que la interpretación del actor protagonista es la mejor de los últimos 600 años. Por favor, yo no tengo la culpa de que cada dos por tres aparezca una, versión, una nueva versión de Joker que parece que vaya a enterrar a todas las anteriores. Señores, de verdad. Ha habido muchos Dráculas, Batmans, Supermanes, Sherlock Holmeses, etcétera, <risa> Y cada cual tiene derecho a que le guste uno, varios, o todos, o incluso ninguno. Yo en particular me quedo con gear con Jack, y sobre todo, para mí, el mejor Joker de la historia, el que aparece en The Killing Joke. Así que hagan el favor de leerse dicho cómic, o ver la película que hace poco se hizo de él, y disfrútenlo. Y disfruten con esto último también, pero no toquen los cojones, y sobre todo, no la comparen con Taxi Driver. Y dice... Recientemente he disfrutar de una película bastante peculiar. Se emitió hace unos días en el canal TCM y estaba presentada por el señor Vigalondo. Se trata de Despertar en el infierno, Wake in Fright. Y es una producción australiana del año 71, dirigida por Ted Kochev, famoso director que una década después hizo First Blood acorralado. Y, co y que como cabeza de reparto destaca el siempre imponente Donald Pleasence. Algún día quiero hablar de su Oráculo Jones. Y en un papel secundario tenemos al actor que aparecía en las dos partes de Cocodrilo Dundee y que hacía de el mejor amigo de dicho personaje. Sí. En esta película tenemos a un profesor de colegio en un pueblo de las llanuras casi desérticas de Australia que lo vemos al principio cogiendo las vacaciones de Navidad y con la intención de subirse a un tren para viajar hasta Sydney. Pero, siempre hay un pero, cuando tiene que realizar una escala a otro pueblo en mitad de su camino las cosas van a empezar a torcerse. Primero se anima a tomar unas cervezas con un capitán de la policía de dicho pueblo. Conocerá a un enigmático personaje en la hora de cenar y se animará a apostar en una especie de juego infantil hecho con unas monedas lanzadas al aire, pero que suponen un movimiento de cantidades importantes de billetes de unas manos a otras. A partir de lo que sucede esta noche, este profesor se habrá envuelto en todo tipo de extrañas situaciones relacionadas con la ingesta de alcohol hasta niveles nunca vistos ni siquiera en Irlanda, en la caza de canguros y de todo tipo de personajes a cada cual más retorcido. Es bastante recomendable, a pesar de un final cuyo looping final, valga la redundancia, uh -huh. deja uno un poco descolocado. Mi voto, siete Maclanes. Y nada, ya solo me queda recordaros que el próximo viernes nos vemos en la grabación emisión del programa 866 de nuestro querido dúo de anfitriones, y no solo es que vamos a pasar listas, sino que a los que falten en dicho evento verán sus nombres y fotos expuestos en este libro de visitas para que sufran del escarnio lo que resta de década avisados que quedáis, malafacas
2: Joder, se pone duro, jalenda, sí, cuidado. Lagartija, que
3: es nuestro amigo
2: Christian Douglas, sí, dice, señor. mis
3: queridos inodiencers, ya que todo el mundo en todos lados está hablando de Joker, aquí van mis dos céntimos. La verdad es que no creo que tenga nada que ver con el personaje del cómic. Como ha habido lector del payaso y siendo este mi personaje favorito del cómic de DC, creo que el director y el guionista lo han utilizado para contar lo que querían. Contar un dramón acerca del estigma de la salud mental y de la rabia que genera ser pobre en Estados Unidos. Si hubieran quitado el nombre del personaje y la ya trillada escena del callejón, pues no habría duda. Lo del personaje maquillándose de payaso es solo una máscara, un símbolo de la represión y de la anarquía como nube de vendetta. Yo me sigo quedando con el jefe, pero Joaquín tiene pinta de ir al menos nominado al Oscar. A los de la Academia les encantan los actores perdiendo kilos y los personajes atormentados, más aún si no tienen recursos. Y totalmente de acuerdo con la doble J, XJ Jordi Hum. En que Alfredo Landa es un actor para quitarse el sombrero. Tuve la gran suerte de conocerle en el festival de Donosti y debo añadir que era un tío muy majo. Lástima de tanta comedia mala, pero todos sabemos que eran otros tiempos y que había que comer. De él me quedo con un papel que me impactó llamado La Luz Prodigiosa. Me apunto El Crack y Waking Fright. Nos vemos y oímos la semana que viene. Abrazos. Y por último, Grandioso. tenemos a Kouros el Gris. Ese tras un largo periodo sin escribir en el libro de visitas por problemas técnicos solucionados eh, por Jordi en cuanto conseguí encontrar el email de contacto, me uno a la corriente de recomendar obras literarias, por supuesto de género, y en este caso con una de las últimas novelas de uno de los grandes del siglo XX, Robert Heinlein. Me refiero al gato que atraviesa las paredes. Espero que os guste tanto como a mí. Saludos. Eh, en el libro de visitas... Veréis que el título de la novela de Heinlein, El gato que atraviesa las paredes, sí. es un link que va al blog de Kouros el gris, donde ¿Hay, eh, más info, ¿hay? Sí, donde hay más info sobre esta novela y sobre de lo que trata, para ver si os animáis a, a leerla. El, el blog de, de Kouros es Ciudad Terminus, sí, ya sí, lo sí. hemos recomendado muchas veces. Y, curiosamente, El gato que atraviesa las paredes es una de las obras de Heiling, que yo no me he leído. Está considerada una obra menor, pero él Ajá. la reivindica. Mucha gente la reivindica y me la voy a acabar leyendo. Porque, bueno,
2: ahí es, para eso sirven las recomendaciones. Pues sí, para, señor. para completar ahí Muchas listas. Muchas gracias,
3: couros. Con esto mmm, terminamos el repaso a toda esta actualidad. Amplio repaso. Es inaudiencera eh, que, que no puede ser más inaudiencera porque es nuestro público. Claro, es eh, nuestra, que nos dice cosas y nos nuestra, retroalimenta.
2: Son nuestros ojos, son nuestras orejas y a veces también nuestras neuronas. Al menos las mías, porque yo tengo pocas.
3: Pues eh, dicho esto, no sé si tenemos algo de agenda de última hora o nos vamos a concentrar ya en películas.
2: Mira tío, o sea, la agenda, han acabado una zanja en la agenda, por un lado y por otro, y la única cosa que ocurre estos días es el Festival de Sitges. I'm sorry.
3: Pues nada, pues entonces vamos a darle. <risa> vamos a empezar con esa noche de, de bodas que ya sí, se ha visto sí, en Sitches porque podríamos y empezar que se estrena este viernes. hablando
2: de estrenos y derivar en la noche de bodas, si te parece o okay, que yo. Pues me no. parece perfecto. Porque pues así vamos, también nos quitamos los estrenos. Sí, de, vamos de vamos a hablar
3: eh, antes de noche de bodas de un par de, de estrenos. Sí,
2: al menos mm, citarlos.
3: Sí, más que nada porque hay otra del, de las películas de Sitches que se sí. estrena también este viernes. Uh -huh. eh, la película se llama Paradise Hills. Sí, sí, sí. Es una producción española a pesar sí. del título
2: ah, y a pesar del nombre de la directora. Sí,
3: Alice Waddington.
2: Te, te voy a decir un secreto, Jordi. ¿de dónde, ¿De dónde dirías que es esta señora? No lo sé. Sin mirarlo, es, el, el internet.
3: El, el, el elenco es internacional también. Sí.
2: Entonces, Pero la producción es española. Bueno, pues de Madrid. Pues es de Bilbao. Pues es de Bilbao. Pues. <risa> Toma ya. Vale, pues. se ha puesto un mote, creo, un alias un, eso ¿sabes? sí,
3: el, el reparto aparte de algún nombre pues como el de Eiza González de aquí, pues sí. tiene a Emma Roberts, Daniel MacDonald Lamila Mila Jovovich, sí, o al Jeremy Irvine, entre otros y a un tal Auk Wafina que ahora mismo estoy un poco fuera porque no sé el, el nombre del actor o actriz es corto, pero es que el nombre del personaje que interpreta, que es Yu Todavía es más corto, o sea que... O sea, es más corto que
2: mi nombre. Sí, sí.
3: Vaya. Agua fina es you, ¿vale? ¿vale? Entonces, bueno, quien vea, que nos explique.
2: Hostia, tú en tu listado de actores y actrices de Paradise Hills, ¿no tienes a Karina? Esta también tiene un nombre, que flipas.
3: Bueno, es que me, me pones a mí solamente los seis primeros. Los principales, sí. Vale, vale. ¿Di, di tú el nombre.
2: Eh, Karina Colo Kolschikova. Vale. Toma ya.
3: Sí, la Colo. La Colo. La, la Colo. <risa> ¿Colo para los amigos? Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué tenemos en esta Paradise Hills? Bueno, pues, una joven eh, es enviada a Paradise Hills para ser reformada. Eh, al, al parecer, <ríe> eso, Paradise
2: Hills eso queda como un es taller mecánico, ¿no? un
3: reformatorio de clase sí, alta, ¿vale? Ahí
2: está.
3: Pero que esconde un siniestro secreto. O sea, quiero decir, es una sinopsis nada manida, nada hurgada en el género, no la hemos visto nunca, muy nunca, original. Nunca, En fin. Eh, aquí lo dejo también para que vamos a explicar más. Sí, sim eh, simplemente
2: que es. Eh, a mí me han dicho, yo no la he visto en Sitches, pero sí que algún compi Has hecho muchos
3: pasillos esta, esta edición. Sí, ¿no? Y he esperado
2: muchos trenes en el andén. También. <risa> Entonces, eso da, da para hablar. Y no sé si fue, creo que fue, igual podría fallar, ¿eh? Fernando Gluck o quizás otra persona que me comentaron que, que visualmente, que estéticamente es. Como un eh, gran pastel de fresa, pero claro, que, que esconde un secreto terrible, ese pastel de fresa. O sea que es eh, eh, gráficamente y visualmente es una película muy colorista, muy animada, muy, muy saturada de rosas, pero mm, eso tiene como contrapunto eh, algo podrido en su interior.
3: Del rosa al carmesí hay un paso, ¿eh? Pues sí, un, nada, lo dejo. es un tono, prácticamente. Sí, Solo subes la saturación y ya lo tienes. Ahí está. <risa> Luego tenemos una película, en este caso, en vez de irnos hacia el lado más del terror, nos vamos hacia el lado de la ciencia ficción sí, sí. con un toque de acción. Es la nueva película del señor Ang Lee y que está eh, interpretada, voy a decir, en doble vertiente por el señor Will Smith.
2: Pues sí, así sería la cosa.
3: Porque tenemos, eh, la película se llama Géminis, eh, es una producción estadounidense, también llega este viernes. Y tenemos, que nadie ha visto el tráiler, verdad que tenemos a Will Smith con su edad actual, pero sale Will Smith de joven, como con unos veintipico años. Sí, señor. Supongo que el ordenador ha hecho ahí un buen trabajo de renderización, quitando arrugas, quitando eh, paso del tiempo, etcétera, ¿Con etcétera. El, con
2: el software este de modificación de caras que hay ahora, o sea, sí, pues hacer, hacer, hacer lo que te que la actores la puta hagan la... los
3: papeles de otros, ¿no? Exacto. Y bueno, pues además en el reparto tenemos a la María Elizabeth Winstead o al Clive Owen, entre otros, sí, sí, no. y principalmente decir que, bueno, en Géminis, eh, Will Smith es Henry Brogan, un asesino de élite, que de pronto se ve señalado y perseguido por un joven misterioso... Eh, que parece ser capaz de predecir hasta su último movimiento uy, 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 con lo que os acabamos de decir del CGI y de Will Smith por partida doble creo que os hemos roto el secreto sí. pero bueno, rompe el secreto el cartel rompe el secreto el tráiler, rompe R el secreto muchas cosas en O sea, mi... no creo que es una cosa que escondan durante mucho metraje de la película
2: yo si quieres Jordi, puedo leer la frase con la que acaba la sinopsis De mi web de estrenos de referencia Pero es, un, pero es peor todavía que esto ¿La digo o no la digo?
3: Dile. Sí, porque la película es de Will Smith
2: abro, abro interrogante ¿Quién te salvará de ti mismo? Cierro interrogante Qué hijos de la ya que son todo, Ya está todo. Ya es que, es no, que... pero
3: por lo que he visto en el tráiler, o sea, prácticamente en el minuto 5 de la película ya, ya ves que hay dos Will Smith, uno joven y otro ya. viejo. O sea, quiero decir que... Puede ser... Eso es lo que vende de alguna manera. Claro.
2: ¿Que ¿Cuál será su origen o su explicación? Pues para eso hay que ver la película. Correcto. La Yo
3: supongo que, que el misterio que pueda tener la película no es ese, sino que va más allá.
2: Sí, bueno, eh, al fin y al cabo es Ang Lee. Espero que no sea un guión escrito en una servilleta. Al menos, aunque, bueno, aunque nunca se sabe con Will Smith de por medio. Sí,
3: eso te iba a decir. En fin, pues ya pasamos al, al tercer estreno, sí. otra película estrenada en Sitges, pero que también viene este viernes a las pantallas comerciales. Que,
2: que podemos dar las gracias a Fox de que lo traiga, porque esta película ya se estrenó en verano en los Estados Unidos. Sí, y yo, pues de hecho, ajones, ¿sí? había... había Perdido mi esperanza de, de, que, que de que viniera, porque había pasado pues eso mes y medio y cuando sacó Sitche su anuncio de que la traían ahí al festival, pues dije, joder, qué alivio. Y claro, había una razón encubierta y es que después del festival, o prácticamente acabando el festival, pues iba a venir a, a estrenos en cines de comerciales. no Entonces, Noche de Bodas, también conocida como Ready or Not, la película pues, eh, es, se pudo ver en los primeros días del festival y este próximo viernes pues eh, viene de estreno a salas a, en todo el país Jordi y además es que después de haberla visto o sea a mí me, me congratula esta, esta apuesta porque, porque a ver Fox pues evidentemente maneja pues lo, las producciones que maneja propias pero también a veces hemos visto casos de que otras grandes distribuidoras eh, se dejan títulos en el tintero porque piensan que igual no son eh, producciones para el mercado europeo y, o español. Y eh, pues de aquí, desde aquí pues un poco pues, eh, aplaudo la decisión de Fox. Otras veces los criticamos cuando hay que criticarlos por, por traer Noche de Bodas, porque es una película que es de color muy rojo. Y eh, ver una peli con mucho color rojo en el cine estándar es muy complicado. Y si no, pues eh, aquí tenemos la prueba de semana tras semana que, que nos vienen producciones y que y que bueno, pues prácticamente eh, género puro y duro, bastante poco, aunque no nos podemos quejar con respecto a otras eh, épocas. Pero pelis como Ready or Not, pues hay que decir que no es muy habitual. Entonces, desde aquí, chapó por el estreno de, de Radio Ornode en, en, en cines estándar. Y, y no sé, pues os voy a comentar ahí cuatro cosillas de la peli. Por mi tono animado de conversación o de diserci diserción, igual podéis adivinar que la peli me ha gustado. Me ha gustado bastante, además. Me refiero que todo lo que se hablaba de ella y todo ese, todas esas cifras del taquillazo que consiguió en verano en Estados Unidos pues eh, tienen un fundamento, tienen un, hay, hay un respaldo dentro de la película y, y es, es obvio que a veces pues eh, productos que son muy de género, muy sangrientos acaben eh, pillando pues un buen cacho de taquilla. ¿no? Tampoco es algo muy habitual, pero con Redior no te ha pasado y joder, esto a veces pues, te da esperanzas de que... Eh, las pelis totalmente de género se pueden abrir camino en, en, el, en las salas comerciales ¿no? que, que, que al fin y al cabo pues sería también un avance más al que, al que mm, queremos eh, digamos, llegar para al final pues, conquistar el mundo entero con nuestra, con nuestra motivación de género ¿no? el, En Noche de Bodas el, el título en español pues ya es bastante explícito, más que Ready or Not, sobre el argumento de la película tenemos a una pareja que se va a casar, es una pareja que se lleva muy bien, es una pareja que eh, joven se van a cumplir los preceptos de la familia del chico, porque ella es de procedencia más o menos humilde, el chico es un miembro de un clan eh, poderoso y riquísimo que ha fundamentado su, su fortuna en... La fabricación de juegos, que es muy curiosa también la actividad de la familia. Eh, los an los antepasados de, de la familia empezaron a. Eh, con los juegos de cartas. a hacer eh, pues eso. Eh, paquetes de, de cartas para jugar a juegos de mesa con cartas. O sea, como la familia Fournier. Sí, por ejemplo, pero en Yanquilandia. Y luego. Eh, con el principio del siglo XX empezaron también a a fabricar juegos de mesa y después de los juegos de mesa ya pues se hicieron muy ricos y acabaron invirtiendo ya en cosas que ya no son los juegos y pues eso, en la película en algún momento el patriarca dice que tienen tres o cuatro equipos de la liga de baloncesto o de fútbol americano, exacto, invirtieron, entonces eh, la familia del chico eh, a lo que vamos que es asquerosamente rica y la chica pues es una joven muy amable y muy despierta y muy espabilada pero pero es, viene, sus padres murieron cuando era pequeña, viene de una, de una familia de acogida, me refiero que, que, es, que son como dos historias como contrapuestas, dos perfiles humanos contrapuestos que se van a casar. ¿no? Y ahí están los dos preparándose en la mansión familiar del chico y la cosa es que pues, se casan y él olvida decirle a la chica que en esta familia, en este clan, hay una tradición. ...cuando eh, se celebra una boda y es que en la noche de bodas debido a que la familia eh, pues tiene esa tradición en el juego... ...y en las cartas pues la, la nueva integrante en este caso, los nuevos integrantes también lo deberían hacer en su caso... ...si fuera el caso inverso, eh, deberá eh, elegir una carta de un taco de cartas para mm, elegir un juego al que debe jugar en su noche de bodas con la mala, malísima suerte que de todos los juegos posibles que hay, hay uno que no se da casi nunca, pero que es un juego un poco cabroncete, un poco macabro, que consiste en jugar al escondite, pero a sangre y fuego. Entonces, la pobre novia, con la mala suerte del mundo mundial, de todos los, de todos los posibles juegos que hay en la casa para jugar, pues saca el juego más chungo que hay en, toda, en todo el repertorio de juegos. Ni a no género. quiero
3: decir nada, pero has hecho un spoiler gordo, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que esto se ve en los primeros cinco minutos vale, de la película. Vale. No creo que sea demasiado spoiler, más allá de leer, pues eso, la sinopsis que vienen por ahí. La tradición es la tradición, hay que cumplirla, y hay que cumplir lo que sale del taco de cartas la chavala elige jugar al escondite, este Hide and Seek que hemos estado escuchando en el comienzo de, del programa. Además, huelga decir que eh, cuando eh, comienza el juego, no voy a hablar más del argumento Jordi, no te preocupes, el patriarca de la familia pone un viejo vinilo con esta canción que hemos escuchado al principio del programa, cuentan hasta 100 y empieza el juego. ¿Qué pasará después? Pues deberéis ir a ver la película para saberlo porque va a ser una noche que vamos a decir de forma suave complicada y en la que pues no sabemos hacia dónde va a ir el devenir de esta familia porque realmente es que están, están bastante zumbadillos de la cabeza algunos de sus miembros, en fin. El, la película en sí misma, que por cierto no he dicho ni quién la dirige siquiera o sea, me, Sí, me... hay dupla de
3: directores y sí, dupla señor. de guionistas.
2: Sí señor, sí, porque tenemos a Matt Bettinelli-Olfin y a Tyler Gillett en la dirección que de hecho pues son eh, directores que ya han tenido alguna cierta participación en eh, películas de estas de segmentos o de antologías como, como VHS y alguna otra más y, y la verdad es que pues el trabajo de ellos que, que aquí pues acaba siendo el, podría ser pues el, el, el más potente que han hecho hasta ahora, el, me, el mejor registro a nivel de dirección que, que tienen, pues es, es realmente bastante firme y bastante certero, o sea, la película eh, rezuma tensión mala hostia eh, no se corta un pelo tenemos, ya lo he dicho antes el color rojo, sustancia hemoglobínica eh, despilfarrándose por la mansión de, la, de, esta, de esta familia de acaudalados eh, herederos del juego y eh, también lo que tenemos es pues una primera parte la introductoria que es como pues casi cómica la chica conociendo a los miembros de la familia a la tía a los cuñados a los sobrinos y tal todos muy majos luego cuando empieza el juego pues eh, se vuelve la película un poco más cabronceta, un poco más perversa, pero guarda un tono de irónico y de comedia negra eh, bastante potente, pero en la parte final vamos a decir que hay una adición de ingredientes especiales para el final de la función. Y quiero decir con esto que, aparte de lo que ya hemos planteado, en la parte final de, de Ready or Not hay eh, alguna adición extra de género o subgénero dentro del argumento. Aparte de eso, también esa, esa ironía, ese, esa diversión para el espectador se torna un poco, también tal y como lo vi yo, un poco sufrimiento, porque la, la, el argumento y el tratamiento de la historia se oscurece unos cuantos puntos. Entonces, acabamos teniendo un final de historia. Pues que es muy diferente al, co al comienzo, al, también, en cuanto a planteamiento de sensación hacia el espectador. Pues
3: déjame decir un par de cosas. Sí, Mira, por favor. Primero quería decir que, que ya en el mes de septiembre fue Lagartija, Christian, sí. quien nos recomendó esta película, porque él supongo que Irlanda la pudo, uh -huh. la pudo ver. Eh, y la segunda cosa es que quería lanzar tres... Con lo que has contado, sí. quería lanzar tres disparos al aire. Venga, va. De tres películas de los últimos tiempos que por un motivo o por otro me han venido a la cabeza cuando ibas contando el argumento. Sí. Sobre todo por el inicio me ha dejado un recuerdo a Déjame Salir, a Grout. Sí, señor. Luego, no sé por qué, me ha venido unos retazos de Mom and Dad. No sé si hay algún elemento...
2: Bueno, no deja de ser una situación familiar fuera de lo ordinario, por decirlo Y de luego mejor,
3: también ¿no? un poco de Babysitter. ¿Tú te acuerdas de, de Babysitter?
2: Hostia, Babysitter... Es que igual no he visto Babysitter, Ay, ¿eh? Igual no has visto Claro, yo es que ahora me estoy dando yo. cuenta... Te iba a mentir en directo, pero digo, no, no puedo mentir en directo. Vale, pero vale. Creo, creo recordar que igual no la he visto, Babysitter. Vale. Bueno, pues dos pues, a entonces. Sí, sí, sí. No, es, las veo buenas aproximaciones, más que nada, y, y también un poco coincidiendo en, en esa mmm, un poco eh, estética, vamos a decir, de de campo acaudalado que tiene la, la película, porque prácticamente toda la película transcurre pues en una gran finca familiar con mansión, con establos, con eh, bebederos para los patos, con, con cobertizos, con eh, aparcamientos para coches de lujo. Me refiero que eh, tenemos ese, ese tipo de, re, de registro de, de situacional ¿no? en, en, en Noche de Bodas, y, y la verdad es que si algo hay que resaltar del reparto de... Es que quería el inciso
3: ¿Sí? de que es que en The Babysitter salía la Samara Weaving, ah, precisamente. Entonces, vale. eh, como además Pues ha habido quizá, una, una vinculación sí, ahí. Que quizá Noche de Bodas no sea la última aparición en el programa de hoy de Samara Weaving. Pues Vete tú a saber. Quería dejar patente esa aproximación. Pero si no has visto The Babysitter, pues claro. Nada. Claro,
2: sí, de, y de hecho, eh, conforme me has ido contando el asunto de Babysitter, me acuerdo cuando en alguna ocasión hemos hablado de ella o cuando la comentaste en el programa. Ahora sí que me está viniendo un poco a la, a la memoria. Y es verdad, o sea, eh, Samara Weaving, que es la novia de la historia, pues eh, sinceramente, señores, señoras... Eh, esta señora eh, se ha ganado un lugar en nuestros negros corazones con esta película, con alguna más, es posible que la comentemos más adelante, pero aquí el, el, el buen hacer de Samara Weaving hace que tengamos una película de supervivencia, porque al final no deja de ser un, un survival lo que, lo que el, el género en el que, en el que nos movemos en Ready or Not, y además, pues eh, muy suculento en parte, pues por la forma en la que esta chica tiene de afrontar esta situación que le viene además de forma gratuita, sin venir a cuentos, sin estar preparada para ello y en la que tiene que espabilar en 0,5 segundos para intentar... Eh, Seguir con vida el máximo de minutos posible en la película, que es un poco la, la, el, el leitmotiv que, que tiene Samara Weaving en la en, en esta eh, Ready or Not. Hablábamos fuera de, de micro, Jordi, antes de entrar, que, que posiblemente esta sea una de las pelis que, que más, de, al menos de las que he visto yo este año de Sitches, que más... ¿Qué más género tiene dentro? Eh, ya hablaremos de valoraciones cuando llegue el momento eh, en cuanto al Festival 2019 de Sitges, pero mm, esta película es eh, genuinamente festivalera, es genuinamente de género, no hay eh, ninguna duda de su mm, filiación por ningún lado y, por eso, reitero, es mayor la congratulación de que vaya a salas de, de estreno normales y corrientes. Porque realmente, eh, en otros casos como Noche de Bodas, acabaríamos viendo la puñetera película en algún festival solamente o en internet. Y la gracia es que esta pues, ha llegado a, a donde ha llegado, ¿no? a los estrenos generales. También en el, en el reparto eh, tenemos alguna sorpresita y alguna vieja cara conocida, vieja, lo de, va con doble sentido también, porque eh, aparte de Samara Weaving, que cada vez hablaremos más de ella, porque es una mujer que se está ganando un, un buen eh, terreno en la, en, en la parte del cine de género, pero tenemos en la nebulosa de familiares de ricachones, del clan de los jugadores, pues tenemos a una señora llamada Andy McDowell que yo hacía mucho tiempo que no la veía en una película, tengo que decir. Sí, la veías
3: en anuncios de cremas para la cara en la sí, televisión, ¿no?
2: Sí, y eso me parece me parece eh, muy irónico porque ahora ella está, pues le ha claro, está mayor, tiene una edad ya, Andy McDowell y por muchas cremas que se haya puesto, pues la mujer tiene arrugas como tiene todo el mundo. O sea, me refiero que el tiempo es implacable, es inexorable, además nos pega unas voltaretas que flipas y Andy McDowell no lo es menos. Eso no quita que haga un papel interesante en la película. Creo recordar que ella es la matriarca del clan, si no recuerdo mal. El, el, el jefe es el señor Henry Chemi y la, y la jefa es Andy McDowell. Y, y pues tenemos por ahí más actores y actrices interesantes como Adam Brody o como Christian Broom o Melanie Scrofano, que es alguna eh, de las actrices que da ese punto cómico a esta historia tan escabrosa, ¿no? Y, y pues en general es una película que, 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 que tiene un reparto, a pesar de que la Samara se lleva el gato al agua, es todo muy coral con la familia porque no hay, no hay un, un miembro de la familia que des que más que otros, porque cada uno tiene su idiosincrasia particular y eso está muy bien a la hora de la construcción de los personajes, ¿no? para que salga quien salga pues haya un cierto interés por, en el espectador por, por cómo va a, a salir también de las situaciones en las que se mete ¿no? cada personaje y eso pues también le da un poco más de, de, de fuerza y de empaque a, a lo que tiene eh, Ready or Not dentro. Además, debo decir Jordi que el, el final de Ready or Not es, o sea, absolutamente de mi gusto. Es un final de los que a mí me agrada ver en las películas de género. Quizás estéis pensando en que yo tengo un gusto retorcido. No, simplemente a mí me gusta que los finales eh, queden bien y, a, y puedan sorprender al, al público. ¿no? Y además de todo eso que he dicho antes del final, se me olvida olvidado una nota eso es lo que tiene tirar de memoria solamente, y es que hay un cierto gusto en la parte final final de la película por el concepto splatter. No voy a decir nada más, o sea, tenemos rojo sangre durante la mayor parte de película, pero en la parte final final... Ya sabéis, eso del. de los. De, de les, el tomate escachao, El salpicón. Que es, el salpicón, pero salpicón, de, de, con, con. sustancia. Con, que no lleva solo líquido, que también lleva materia sólida mezclada, pues. de este rollo. Con higadillos. O sea, me refiero que. Mmm, Ready or Not, tampoco se, se corta a nivel de explicitud, O sea, tenemos niños en la función. No voy a decir qué pasa con los niños, pero los niños también están en metidos en el saco de la función. Me refiero que no están aparte como en otras funciones que las figuras infantiles se dejan de lado. No, no, aquí los niños están involucrados y participan también a su manera dentro del argumento. Y eso no quita que el final sea splatter también, sí. O sea, no, no hay ningún problema. O sea, me refiero que en ese eh, aspecto yo agradezco también la sinceridad, la explicitud de los directores, de los guionistas en haber armado una historia que pues no se corta en nada, igual va, no hay mucho sexo, pero es que tampoco te vas a poner a hacer sexo en ese plan, en que, es, en el plan que se monta en esta historia, ¿no? Pero bueno, y, y poco más, no sé, que, que la vayáis a ver, carajo que es que pues, posiblemente sea una de las pelis más sui generis que han ido a salas comerciales en todo el año. ¿Por qué? No porque sea rara, sino porque no es normal que es una peli de este tipo vaya a estrenos y, y yo os la recomiendo no 100% 200%
3: yo debo decir que por el seguimiento que he hecho al festival en las redes sociales que además lo que lo que sigo yo sí. son las cuentas de sin audiencia mayoritariamente son creadores de contenido claro y gente eh, que es como nosotros amateur que no son medios profesionales y que además es son opiniones que que, que, que yo tengo contrastadas porque sé que sé que es gente que tiene uh -huh. unos criterios parecidos a los nuestros y que valoran más o menos lo mismo y en general eh, Noche de Bodas ha sido una de las películas mejor valoradas de, de, de los visionados que se han podido ver hasta, hasta el día de hoy y que, de las que se ha llevado una puntuación más alta en general por, por, por casi todo el mundo. Decir una cosa para ahorrar a la audiencia esas búsquedas en Wikipedia y tal... Sí. Que eh, Andy McDowell es de abril del 58 y tiene 61 años. Pues Porque está, está espectacular. Hayan ouvido, mucho, han dicho, pues, ¿qué edad tiene Andy McDowell? A ver qué esas arrugas. ¿cuánto, ¿Cuánta edad representan? Pues, 61.
2: Pues, parece que tenga 45. Así te lo digo.
3: <risa> bueno, ahora, todavía más ganas de ver. Sí, de sí, sí, sí. Me y yo es una de las, de las películas que realmente eh, eh, me llamaba la atención del festival. Sí. Y, y bueno, pues, como este año voy. Eh, por, Temas de trabajo y tal, voy a tener bastante complicado acudir, excepto algún día. Eh, es de las películas que agradezco que pueda verse en, en pantallas comerciales. Claro. Eso sí, me iré a, una, a uno de esos cines en versión original. Por, por los favor. frikis.
2: Sí, sí, sí. Pero
3: eh, dicho esto, pues yo voy a aprovechar mi, mi oportunidad de verla en cuanto pueda.
2: Sí, además, es quizás pues por el por el hecho de que se estrena en cines eh, estándar que la película no ha participado dentro de la sección oficial, bueno, está en la sección oficial, pero es la de fuera de competición, que son algunos títulos, yo si te digo la verdad, ahí me pierdo un poco en qué criterios sigue el, el festival para meter unos títulos u otros en un saco o en otro, pero la cuestión es que a competir no está y es una pena porque, pues, uh, vistas las que he visto de la sección oficial, estas se las pule a la mayoría. Pero bueno, yo pues, qué sé.
3: Mira, en eso debo decir que, que, que Ángel Sala es un tipo que a mí me gusta por muchas cosas, sí. pero me gusta especialmente porque es muy claro y, y es eh, un tipo que, que te explica las cosas y te sí. explica los porqués. qué da razones. Eh, el otro día en Twitter le preguntaron, y no sé si con un pelín de mala leche, esto Ajá. ya no lo puedo saber porque mmm, no soy yo quien escribió el tweet. ¿Por qué unos cuantos títulos se quedaban fuera del festival cuando pensaban que eran muy buenos títulos y que podían dar realce a la edición de este año? El señor Ángel Sala se molestó en contestar responder. uno por uno todos los títulos que le plantearon en la lista por qué motivo o por qué otro no se habían escogido finalmente para el festival. Me pareció, siendo el director del festival, sí, ¿eh? sí, sí. me pareció de chapó. Claro. Con lo cual, si algún día te lo encuentras o si algún día lo quieres preguntar, yo estoy convencido... ...de que Ángel no tendría ningún problema... ...en explicarte cuáles son los criterios... ...para que una película esté en la sección oficial... ...en competición o fuera de competición... ...y posiblemente a lo mejor es... ...fechas ah, de claro, estreno claro. próximas... Sí. ...o que sean de una de esas cadenas de televisión... ...que ojo... ...que eso de que sean de una de esas cadenas de televisión... ...cada vez vamos a tener que mirarlo con más distancia... Yeah. ...porque son productoras exactamente igual que las otras... ...y Al ya igual. Disney también va a tener cadena de televisión... ...y tú simplemente tienes producciones... Y que luego sean de un canal o se pasen por un canal o no, no tiene por qué afectar a tu criterio de selección si piensas que el director, elenco, guión y tal está bien. Pero esto es un tema que digo yo y no tiene por, por qué seguirlo nadie y menos un festival de, de la importancia de Siches sí, re... bueno, un consejo tan bueno como el mío... Se
2: está por, fa por favor, eh, rectifico sobre la marcha y en directo. Eh, sí que está Radio Ornod en la sección oficial. Yo lo estaba buscando con su nombre vale, pues en castellá pues y está no, con No, el no nombre ha hecho falta ni que,
3: ángel, ni que Ángel te lo dijera. <risas> Seguro que nos ha
2: puesto un tuit ya ahí. No. Pero bueno, sí que sepáis que, que está en... En la, en la sección oficial de la competición con las otras veintitantas películas que hay y bueno pues eso abre puertas a ver si los jueces y jurados les parece que es suficientemente interesante como para ser premiada ya veremos a ver porque no, ya sabéis, yo te digo que a nivel de público ha funcionado muy bien que con 170 títulos es complicado que incluso que una buena peli como esta pues se lleve alguna algún reconocimiento
3: y ¿quieres descansar un poco antes de hablar otra vez de Samara Webbing? O, ¿O quieres qué pasa? hacer doblete?
2: Es que estoy con Samara Webbing, no voy a decir que no cago, porque sí que cago, pues en ese aspecto soy una persona ahí. Es pues que además es flu muy majo, fluida. La verdad. Pero es una tía que me la he encontrado en el festival, en la, en, en la pantalla, ¿eh? no, no en persona. Eh, en dos ocasiones, en pocos días, y, y me he quedado flipando en las dos ocasiones. Entonces, una de ellas es Ready or Not pero luego la he visto en otra película que se llama Guns Akimbo, que es otra película también muy interesante y muy recomendable. Otra,
3: otra de las que en las redes sociales ha gustado mmm, bastante mucho.
2: Entonces, si te parece...
3: Pues haz doblete. Hacemos doblete. Antes, en, en este interludio, te quiero preguntar, sí. ¿viste a Olga?
2: No vi a Olga. Vale. De hecho... Yo sé
3: que Aida vio a Olga, y si vio a Olga.
2: Vale. Bueno, si yo no lo sé, Aida seguro. Yo a quien he visto es... Um... Joder, Apoliana Maquintos. ¡Ostras! Que quieras que no, ¡Ostras! pues oye, bueno, también es una pues señora para muy interesante. Yo, yo, para ti, para
3: quizá incluso más <ríe> no. que Olga,
2: ¿eh? sí, 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 pero de eso hablaremos en otro momento
3: ¿es gansa como parece? es altísima, pantalla?
2: a mí me pasa sí, una cabecita casi sí, no llega la... sí, pero sí, sí, es alta, es, es, alta, alta la... ¿no? es alta la tipa y además es una ¿Y tiene presencia, una presencia. Porque... señora con presencia que, ¿Sí? te, que te suelta media guantá y te y las además, gafas pueden salir volando sí, mm, señor
3: si en persona hace las mismas miradas que hace a cámara ha de intimidar
2: Sí, pero de, de decirte también, Jordi, que al menos lo que observé en su intervención en la presentación de Darling, porque es la primera película que ha dirigido y que ha venido a presentar las Hitches, la tía, o sea, devota del público, hipersimpática, de hecho, después de la... Proyección, que ya hablaremos de la peli en otro momento, pues eh, fotos con la gente, autógrafos... O sea, eh, muy maja,
3: sí. nada como esos personajes secos nada que destirada de Nada Y además,
2: en la presentación de la peli hablando un español bastante entendible, lo muy cual bien. es bastante de agradecer el esfuerzo.
3: De acuerdo. Oye, pues entonces, remitimos quien polián. quiera saber más de, 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 <ríe> de Darling, sí. que se venga... A, a Siches el viernes. A ver si cabe. Porque ahí la intentaremos meter.
2: La <risa> intentaremos poner, va. Sí, sí, sí. sí porque además son eso, todos esos títulos que yo al menos algunos los he seleccionado para visionar por horarios y por, y por logística, y otros los he elegido un poco a dedote. Y este iba a dedo.
3: Poliana es Poliana. Poliana
2: es Poliana y es muy grande además. Bueno, venga,
3: de Poliana Samara. <ríe>
2: Samara <ríe> McIntosh, no, eh, Poliana Weaving. <ríe> Vamos a, a pasar pues un poco a, a ese segundo título de, de Super Samara, en, en Sitches 2019, la podían haber invitado a la mujer, ¿vale? Que es de Australia o de Nueva Zelanda. Y...
3: Sí, pero no debe parar allí. No, si, creo si, que pues, la tía debe está estar en Estados Unidos, de hecho, a, a full. la
2: full. La producción de Redier Not es totalmente estadounidense, aunque está rodada, pues como muchas producciones estadounidenses, en Canadá, emulando algún lugar de Estados Unidos. Y, y donde sí que la tenemos un poco cerca de su casa, pues es en esta otra producción de la que estamos empezando a hablar, que es Guns Akimbo. Es una película, en este caso, de acción desfasada, bastante comiquera, en la que vamos a tener a Samara Weaving haciendo un gran papel, pero también, hay que decirlo, muy diferente a lo que le hemos visto en Ready or Not, lo cual también eh, a mí me llama para hacer este... Comentario doblete sobre Samara, porque eh, las dos películas, ambas, Guns Akimbo y Ready or Not, son, eh, cumplen, eh, tienen en común que las dos están eh, coprotagonizadas por la misma actriz, las dos son recomendables, las dos son muy sinaudienceras y puedo decir que también las dos son bastante cañeras, cada uno en su estilo, porque son estilos distintos, pero la caña está asegurada con estos dos títulos y con Samara Weaving. Esta producción sí que es de Nueva Zelanda. Sí, esta que es, sí que es de las antípodas. De hecho, pues este. Es este tipo de títulos que a veces vienen al, al festival, que a veces. <coughs> perdón. Eh, juntamos Australia y Nueva Zelanda y son escenas diferentes en cuanto a cine. Pero en cuanto a espíritu, vamos a decir, gamberrista, yo creo que tienen bastante en común. Y por ejemplo, pues eh, recuerdo que el año pasado. También vimos una película australiana en este caso eh, que se llamaba Necrotronic, que también era bastante cañera y bastante comiquera con unos demonios tecnológicos que infectaban los dispositivos digitales. ¿Llegamos a hablar de esta? En sí, Asia? de hecho ¿Sí? tiene una foto de programa también. Ah, vale, vale. Sí, sí, me refiero a que, que esta fue comentada y aunque son registros y argumentos diferentes, el concepto es muy similar entre Necrotronic y Gunsakimbo porque es mm, acción, desfase... Eh, Volcar el concepto del cómic en película, aunque no haya un cómic detrás realmente, y, y en eso pues, se, 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 se asemejan bastante. Eh, Gunsa Kimbo es la segunda película del señor Jason Leigh Holden, que es el director de una película llamada Death Gasm, que creo que tú viste en alguna maratón en algún festival pasado de hace dos años o, sí, a, sí, sí, o tres sitios. años. Y bueno pues Muy el, divertida. Pues este muy director, divertida
3: muy descacharrada, muy pasada sí. de vueltas.
2: Pues digamos que el pasadismo de vueltas eh, sigue en este segundo título del señor Leigh Holden, pero le han añadido también otras especias, podríamos decir, mediáticas, porque yo no sé si en Dead Gasm había algún nombre ilustre o mediático en el reparto en, en Gansakimbo no, no tanto como estos dos en Gansakimbo so sobre tenemos una todo por pareja el, por el protagonista sí.
3: que, que, que ha ido desmarcándose a pasos agigantados del papel de su vida
2: sí señor, y además lo está haciendo de una forma muy coherente y muy inteligente para mi gusto
3: completamente de acuerdo
2: incluso similar a la que al a la forma en la que se está desencasillando un tal Eliyahu que también es otro que ha estado muy encasillado por su por alguna interpretación del pasado y por su aspecto físico y con el señor eh, pues que, que os pensáis que estamos hablando de quién, que no hemos dicho el nombre pues eh, de un tal eh, Harry Potter ah no, que no es Harry Potter que el, Daniel Radcliffe. Que, que, el, que el actor se llama Daniel Radcliffe pues Daniel Radcliffe junto a Samara Weaving es, son los dos protagonistas y contrincantes porque todo hay que decirlo son enemigos letales en, la, en el argumento de, de Gunsakimbo. ¿Qué nos cuenta Gunsakimbo? Pues eh, Gunsakimbo se introduce en, en el... Podríamos decir que es un presente actual, pero con un poquito más de mmm, mala leche en el Internet y en la dark web, más allá de lo que conocemos ahora no, en el mundo real. Y en la historia de Gunsa Kimbo, pues tenemos un juego online de asesinos en el que se emiten por streaming, por video streaming, eh, las, las competiciones, los enfrentamientos entre diferentes asesinos para eh, generar contenidos en Internet, para entretenimiento de los internautas y las internautas. Y en este ámbito de un juego en el que pues, además se lucha a muerte, y en el que, pues, eh, el negocio es eh, pingüe porque genera muchas visitas, hay, hay muchos seguidores de este juego, y en el que cada vez eh, trasciende más del underground del Internet al Internet superficial, pues tenemos a un informático que es un caso perdido, que es un poco, vamos a decir, entre comillas, con cariño, Waltrapa, que lo ha dejado su novia, que el tío es informático, pero también en su curro no se lleva bien con su jefe, y que luego, pues cuando se va a casa, en vez de eh, verse una peli o salir de marcha, pues se pone a trolear a los troles de los diferentes foros de sitios que encuentra en internet, o sea, digamos que es un justiciero internetero contra los trolls, y este señor, que se llama Miles, que es el personaje de Daniel Radcliffe, pues llega un momento en el que pues, se pone a trolear a un troll que es demasiado troll, y que es un troll que pertenece a la estirpe, ...del juego underground... ...de los asesinos en directo... ...y... ...digamos que lo cazan... ...le cazan la IP... ...le cazan el comentario fuera de tono... ...y... ...digamos que una noche... ...le hacen una visita en casa... ...al día siguiente... ...Miles se despierta... ...y descubre con sorpresa... ...que ha sufrido... ...en la última noche... ...con esa visita que ha tenido pues... Vamos a llamarla una modificación corporal. Y nada más, no voy a decir nada más.
3: Estaba pensando exactamente que utilizaras esas palabras y no dieras más pistas.
2: Creo que esta vez lo he hecho bien. ¿no? Sí, sí, perfecto. No como en Reddiorno. Vale, pues que sepáis que a partir de este punto, aparte de que este informático un poco gañán, pues eh, le va a cambiar la vida este encontronazo con los jefes de la dark web y del juego. ...de asesinos en cuestión... ...pues eh, aparte de eso... Mmm, ...se va a ver forzado... ...porque eh, se supone que la participación... ...en este juego de asesinatos... ...es voluntaria... ...pero en el caso de Suyo... ...como ha ofendido a los gerifaltes... ...de la aplicación y del juego... ...pues deciden meterlo a la fuerza... ...junto a un contrincante... ...que es uno de los más potentes... ...que en el momento de que ocurre la película... ...tiene el juego... ...y ese contrincante pues es una mujer... ...letal, llamada Nix... ...en la película, y que es el papel... ...que interpreta Samara Webin... ...entonces ya tenemos armado el pastel... ...ya tenemos armada aquí la, la cesta... ...con los huevos para romper... ...en, en gansakimbo Aquimbo... ...y a partir de esto, de este momento... ...pues vamos a tener... ...situaciones desfasadas... ...de acción, persecuciones... Eh, ...tiroteos... Eh, eh, ...muertes y... ...no muertes, violentas... ...por, por doquier y un espíritu también bastante festivalero y de entretenimiento bastante elevado a nivel de eh, acción con unos toques de humor negro bastante interesantes y vamos, aparte, pues a tener a un, a un registro de Samara Weaving completamente distinto al que tiene en Ready or Not y me, y me explayo un poquito en este, en este punto porque en Ready or Not la Samara Weaving va como de... Inocente a letal en la película, más que nada por, por, pura, por pura necesidad del argumento, ¿no? Y aquí ella ya empieza siendo el líder del juego, es la que más eh, asesinos contrincantes se carga y es, es una popularidad dentro de la dark web y eh, a Daniel Radcliffe pues le cae un puto marrón enfrentarse a esta tía así tal cual, ¿no? Y entonces dentro de su y dentro de sus habilidades de geek, que son las pocas habilidades que tiene Daniel Radcliffe en esta película, pues tendrá que empezar a sobrevivir desde el minuto uno después de que le han hecho esa modificación corporal después de la visita de los tipos de la Dark Web. La verdad es que es una película que tampoco te descubre nada que no hayamos visto en otras producciones, aunque sea de forma parcial, pero es una película que desde el primer momento tiene ritmo, no se corta ni tres tampoco, tenemos eh, algunas escenas de acción y tiroteos bastante pasadas de vueltas, muy interesantes, y lo que es más importante, tenemos a un Daniel Radcliffe, que no te lo crees. O sea, ya en Swiss Army Man, el hombre estaba totalmente desmarcado de todos los registros comerciales que ha tenido en el pasado, pero es que en Kimbo yo al principio de la peli, pringado de mí, que a veces no me leo ni los repartos de las pelis que voy a ver para no hacerme spoilers, digo, hostia, ese tío se parece un huevo a Daniel Radcliffe. Debe ser el, el actor neozelandés más parecido a Daniel Radcliffe. Pero claro, cuando lo llevo cinco minutos viendo, digo, joder, si es que es el puto Daniel Radcliffe de verdad. O sea, y está sometiéndose a lo que se está sometiendo en esta producción. Me refiero que es también... Un gesto valiente, el hecho de que un tipo con, con el grado mediático de, de Radcliffe que se inmiscuya y que se involucre en una producción de este tipo, ¿eh? Porque sí, realmente... yo estaba
3: pensando, eh, el remake de Miniac lo hizo él también.
2: No, el Booth fue. Ah,
3: no, fue el sí, eh, fue... Él hizo Horns. O sea,
2: Exacto, eh, sí. eh,
3: Quiero decir que, es, lo, es verdad, sí, está ido, teniendo carreras, buscando, carreras paralelas, pero cada vez están los dos buscando... Papeles más arriesgados. El desmarque, y, y, hablamos sí, sí. del desmarque. Eh, y, yo no sé, hay, hay gente que los critica porque dice que parece que después de hacer papeles para, para masas busquen la satisfacción personal, pero yo es que no lo veo mal. Bueno, o sea, per bueno,
2: perdone usted, a esa gente que dice eso, me hubiera gustado que hubieran venido a la auditoría de Siches el sábado por la tarde a ver Saquimbo. Aquello era... parecía... Cocheras o Donosti, o sea, claro, me refiero pero es que el, que...
3: Problema, el problema es que esa a, gente, que normalmente trabajan para medios importantes, claro. no disfruta con ese tipo de películas. Ya. De, de hecho, ni, ni lo ven merecedor de llamarse cine. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, eh, de hecho, el género siempre hemos estado allí arrinconados, mirados como frikis, como bichos raros. Y si no fuera, porque los resultados económicos del cine de género Ahí está. le han salvado a la industria el culo en los últimos años. Es que no nos harían ni puto caso.
2: Así es, Jordi. Me refiero a que suscribo totalmente la, el comentario. Y, y, y casos como este, pues es, es, un, es un, buen, un buen título para decir, oye, o sea, mira el efecto que tiene en la gente. Eh, ¿qué, ¿Qué haces que no programas, no traes, no distribuyes eh, productos como este, ¿no? Pero bueno, entiendo que también, pues, la, esta cuestión, pues, eh, de de adaptación al mercado pues eh, lleva su tiempo y quizás pues en un futuro no demasiado lejano pues aparte de Radio Or Not, también estrenarán Gunsa Kimbo o la Gunsa Kimbo de turno eh, dentro de unos años en, el, en los cines de, de estreno ¿no? eh, la película ya os digo que es perfecta para echarte unas risas pasar un buen rato incluso pues verla con amigos y con sustancias eh, alteradoras de la conciencia o alcohol me refiero que todo todo lleva ahí y, y además pues es eh, una película de esas que, que hace falta en los festivales porque un sin, sin un saquimbo pues eh, 2019 sinceramente sería más oso de lo que es entonces pues eh, agradecer también a al, al festival que se haya eh, preocupado pues por traer títulos como este y que están en esa línea pues eso de, de producciones de las antípodas que tienen pues esa socarronería característica, ese, ese gusto por el desfase desprejuiciado que quizás no se tiene tanto en otros lugares y en otros sitios donde se hace cine de género y que pues eso, pues eso muy de vez en cuando pues, nos vienen títulos como estos que, que, que nos dejan con la cabeza vuelta del revés y que aparte, pues ¿qué es lo más importante? Pues te hacen pasar un buen rato y además pues, te dejan esa sensación de que pues, has empleado bien tu tiempo tu dinero y que además pues, ha merecido la pena asistir a un festival o verla en internet o, lo, o donde te toque prefiero que a ese nivel eh, también chapó por saquimbo y si se si os cruza por el camino, pues eh, apuntarle y dispararle porque mm, yo creo que es lo que debéis hacer si os gusta el género en este caso, la acción, sobre todo.
3: Muy bien, pues todavía nos queda un poquito de, de tiempo. Un pelín, de un pelín. Un he pelín, pelín de he tiempo. querido correr
2: un poco también, Jordi, para dejarte un poco de hueca.
3: Te lo agradezco porque eh, yo ya llevo semanas que tengo aquí eh, guardado en la recámara eh, un personaje. Un, un insecto. Personaje. No, perdón. Sí.
2: <risa> no sé si es un insecto. Eh, un artrópodo, al fin y sí, al cabo.
3: Una garrapata. Vale, <risa> ya ¿vale? está. Tenemos a la garrapata de tick, en inglés. Eh, y, y aquí hay una historia eh, Amazon Prime está distribuyendo ahora la, la serie de Tick la garrapata eh, Es una serie que mm, se hizo en 2017 Ahora cuenta con dos temporadas Y la primera temporada, si no me equivoco, tiene 12 capítulos uh -huh. Y esta segunda temporada tiene 10 eh, Yo ya me he visto la primera temporada completa y a raíz de aquí voy a hablaros un poco del personaje, porque yo este es un personaje que ya lo conocía. Sí. Eh, yo lo conocía de unos dibujos animados de hace muchos años. Y os quiero contar un poquito la historia de la garrapata, porque es una historia muy curiosa. Este es un personaje de cómic eh, que fue eh, creado en el año 86 por eh, Ben Eldund, un chico de 18 años que diseñó el personaje como... La mascota oficial de una librería de cómics Hostia Era un superhéroe que era de color azul Y, y era una garrapata con sus dos antenitas ¿Vale? Un
2: rollo un poco Ant-Man, pero de garrapata Sí En vez de, de hormiga
3: yo creo. Entonces, bueno eh, Esta librería de cómics estaba en la ciudad de Brockton En el estado de Massachusetts Y, eh, bueno, pues resulta que la newsletter Que mandaban sí. los dueños del local Informando de las novedades de cómics que les llegaban Llevaba esta mascota y. Eh, El Loon decidió que no simplemente pondría en la newsletter a la mascota, sino que haría tiras de la garrapata con la newsletter. O sea, cada vez que mandaban las novedades de la tienda de cómics, pues había una tira de una la tira garrapata.
2: Una tira. Que la podías incluso coleccionar.
3: Correcto. O sea, Es que es lo que empezó a pasar. Claro. La gente guardaba esas novedades de, para tener las tiras de la garrapata. Sí, sí, sí. Entonces. Claro, eh, pues lo que pasó fue que al final pues eh, le dijeron que hiciera un cómic de, 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 de la garrapata. Y entonces, bueno, pues eh, la garrapata no era un superhéroe al uso, era un superhéroe muy quiche. Era como ese Batman de los 60, pero en los, los 86, con una galería de villanos... Eh, no vamos a decir cutres, pero sí con cierto componente así un Domestico. poco... Doméstico. Sí, doméstico de ir por casa, y, y que todo era un poco parodias de Batman, de la Mujer Maravilla, y bueno, pues eh, con eso pues, él, él fue componiendo su, su, su cómic. Y entonces, bueno, pues llegó un momento en que ya el cómic underground de la, de la garrapata de, de Beneldum se hizo muy popular, y en la década de los 90 el canal Fox sí. decidió que quería hacer una serie de dibujos animados basada en la historieta. Qué bueno. Y se hicieron los dibujos animados de la Garrapata, que fue mi primer contacto con el personaje. O sea, yo uh -huh. antes de conocer el personaje en cómic, debo decir que vi algunos capítulos de la serie de
2: dibujos de animados. De la serie animada. Sí. Uh
3: -huh. Entonces, a raíz de. Yo ya a raíz de la serie animada me interesé, vi que había un cómic underground de que, que el personaje venía de, de esto. Y la Fox. Eh. Los dibujos animados funcionaron muy bien, fueron un éxito, y, y entonces eh, la Fox se animó, se animó y decidió eh, que en el 97 se canceló la serie animada, después de, de, de casi ocho años, pero en el 2001 hizo una serie de actores,
2: Hostia. la Fox,
3: ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, en esa serie el actor Patrick Warburton fue la garrapata y David Burke fue el personaje de Arthur, que luego se convierte en el ayudante de la garrapata. Y bueno, a pesar de que dicen que no estaba mal el, el tema de pasar la animación a personajes de carne y hueso, la serie realmente no funcionó. Mm. Fue un fracaso. Bueno. Y bueno, pues eh, la Fox eh, abandonó, no sé si en la primera o en la segunda temporada, con pocos capítulos, y, y el personaje quedó guardado. ya Y entonces, bueno, pues eh, llega el año eh, 2017, y entonces es cuando se, se nos anima eh, Amazon a producir la serie. <ríe> Pero además, eh, con eh, algún capítulo con la dirección de Ben Eldun, que es el creador, sí. y algún capítulo también con guión de Ben Eldun. O sea, cogen al creador del personaje y lo implican absolutamente en el proyecto.
2: En la nueva serie, sí. digamos.
3: Y además, la verdad es que la serie, de alguna manera, eh, no arranca la primera temporada de una manera uniforme, porque lo que se hace es rodar un capítulo piloto, viendo más o menos la acogida uh -huh. en los TEDs y tal, eh, ruedan 5 capítulos más con lo que tienes media temporada, un mid-season en 2017, sí. en 2018 se dan los otros 6 capítulos de esta primera temporada, con lo cual tenemos una primera temporada de 12, y en el 2019 se sacan 10 capítulos más. Eh, ¿Qué tenemos en la garrapata? Pues en la garrapata... Sí, por favor,
2: cuéntanos. Sí,
3: en la garrapata lo que tenemos principalmente es eh, un superhéroe muy disfuncional. No, no es un superhéroe al uso De ninguna manera eh, El protagonista realmente En principio no es un superhéroe Es un personaje que se llama Arthur Y, y lo que es es un chaval Que tiene un trauma
2: uh -huh. infantil
3: Por culpa de los superhéroes Y los supervillanos joder Y ese trauma lo marca de tal manera Que hace que dedique toda su vida Fuera del trabajo A a buscar a alguien que el mundo da por desaparecido, pero él piensa que sigue vivo y que es la causa de su trauma. Entonces, eso le lleva incluso a que se tenga que medicar y tal. bueno Entonces, su hermana es la, la persona, su hermana que es una paramédico, que, que va en una ambulancia cubriendo accidentes y tal es la que realmente pues está siempre a su cargo de que no tenga recaídas, de, de que se tome las pastillas, etcétera etcétera Con lo cual, la serie te está planteando un escenario de un personaje muy desgraciado sí. que, 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 bueno, que, que realmente no sabe cuál es su meta en el mundo y en un marco donde los superhéroes existen, pero eh, tanto superhéroes como supervillanos son un poco absurdos, tienen sus, sus fobias, tienen sus filias, se les va un poco la olla todo en un escenario muy quiche, como ya he dicho, uh -huh. muy, muy cartoon, muy de los 60, el Batman del Zaz, el Poe y el Crash, ¿no? Ajá. Y aquí es donde te empiezan a aparecer personajes. El primero que aparece en la vida de Arthur, pues es la garrapata. Uh -huh. Sin comerlo ni beberlo, él en sus investigaciones, para descubrir si esa persona que él piensa que todavía está escondida y no ha desaparecido y que el mundo da, de por, da por desaparecida... Eh, pues sigue a un sospechoso grupo mafioso
1: uh -huh.
3: y entonces este justiciero azul que es la garrapata y, y de alguna manera se acerca a él y le dice ¿qué haces? Eh, yo soy un no sé qué tú también estás haciendo justicia aquí y persiguiendo malos y todas esas cosas oh,
2: qué superpoder tienes
3: y entonces a partir de ese momento no se puede quitar a la garrapata de encima Lo cual es muy gráfico de lo que le pasa a los perros Con la garrapata Como realmente su propio
2: nombre indica, sí. ¿no?
3: Es una garrapata, se te une Y ya eres, eres uno Y a partir de aquí pues Comienzan los capítulos que son muy llevaderos Muy entretenidos A pesar de que tengan su parte de reflexión Que eso no, eh, no hay que obviarlo Por, por, por los traumas que, que tiene El protagonista y tal Pero son capítulos de 20-25 minutos Se dejan ver muy bien Vas conociendo la galería de personajes que van desfilando a cual más particular que la anterior, porque eh, con, con, con este. Eh, con este mundo de superhéroes y, 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 de, y de. y de villanos. Eh, conocerás al terror. ¿De terror? Conocerás a Supermuerte. Qué bueno. Conocerás a Pelusa. Una supervillana que es brutal. En fin, eh, Irán. Eh, desfilando muchos personajes que hacen la obra muy coral. Todo tiene un nexo de unión y nada es lo que parece. Curiosamente, te altera, te, te, te alterna escenas muy de, 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 de slapstick y, y mm. de hostia y, y de caer y, y dejar el hueco en el cemento, sí, 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 sí. muy cartoon, con escenas super gores. Cuando aparece super muerte, hostia. se pega una matanza... Que, que dices, hostia, estoy hacer, viendo The no Punisher aquí, de, 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 de la mejor época de Netflix. Entonces, fuera. claro, es un batiburrillo de cosas que hace que siempre encuentres algún elemento interesante. Eh, hay un personaje que, a partir del capítulo 6 o 7, se mete unos homenajes a la película de Whiplash uh
1: -huh.
3: que a mí se me quedaron los huevos torcidos. Me pareció <risa> genial porque no me lo esperaba para nada. Yeah, yeah, yeah. Y, y es que le queda súper bien, o sea... Claro, al, al ser un mundo tan imaginativo, tan abierto, tan tan de alguna manera poco usual, uh -huh. pues te permite hacer cosas y, y, y quedan integradas, ¿no? No pierden la gracia, ¿no? En fin, eh, yo me lo he pasado muy bien. 12 capítulos muy llevaderos. Siempre recomendamos ver versión original por aquí. Por favor. Eh, imperdible, <risas> sobre todo eh, el Peter eh, Serafinovich eh, en el papel de la garrapata. Uh -huh. La risa, la manera de expresarse... El capítulo 3 tiene una, una pérdida de identidad porque se piensa que es un elemento que no es humano y, y es muy gracioso. O sea, escucharla en versión original porque es muy disfrutable, muy disfrutable. Yo no sé qué tal está la versión doblada, porque no lo que igual hay un doblaje excelso y ¿eh? lo hace muy bien. Bueno, yo Pero no yo, bien. Eh, de verdad, si lo podéis eh, escuchar en versión original, oye, vale mucho la pena. Eh, tenemos a Griffin Newman haciendo de Arthur, de este Ajá. hombre acomplejado. Eh, la Valori Curry eh, que está haciendo el papel de su hermana. Y luego tenemos, pues, de Pelusa, la Yara Martínez. Tenemos haciendo del terror al Jackie Earl Halley. Hostia. que Si os acordáis, en eh, Watchmen and Arrochard, sí. si no me equivoco.
2: Y fue eh, Freddy Krueger en un, un reseteo también. Sí, creo señor.
3: Que, eh, que además, voy a decirlo ya, el homenaje a Whiplash lo mete él. Wow. Y es magnífico, o sea, brutal, de verdad, chapó. En fin, oye, os lo vais a pasar divertido. Son capítulos muy cortos, con lo cual, si tenéis es... tiempo de ver solo uno, veis uno. Y si no, empalmáis dos o tres.
2: Claro, es, es un formato sitcom al final. Claro, ¿no? eh,
3: al fin y al cabo es un formato sitcom, es llevadero, rápido de ver. Y oye, un hilo conductor general de los 12 capítulos pero con eh, historias que van entrando y saliendo, con personajes que van contando el por cómo y por qué de sus circunstancias y, bueno, oye, eh, muy entretenida. Yo, de verdad, un 7, venga. Joder, poniéndonos a poner y, números. Y, sí, <risa> puesto a poner números, que, bueno, tampoco es una chorrada. Sí. Debo decir que la temporada, porque además esta serie me la empecé a ver, la tenía ahí en el tintero y se la vio mm -hmm. mi hermano y me la recomendó y me la empecé a ver por él, y él se ha visto los dos primeros de la temporada 2 y ha dicho que ha bajado el pistón que claro. esta temporada 2 ya no la ve tan tan. además han pasado cosas raras voy a contar un pequeño gag esto es un pequeño spoiler sí, porque como el capítulo 1 era un piloto y luego se mm. rodaron los 5 capítulos de mid después sí. del capítulo 1 al capítulo 2 de Tick, la garrapata, tiene un cambio de vestuario
2: ha mejorado vale, el presupuesto. Sí, correcto.
3: El, el mejora el presupuesto y de pronto su traje de superhéroe es más aparente. Luce más. Y claro, más el Arthur tú. se lo dice. Dice, ¿qué le ha pasado a tu traje? No?
2: bueno te lo rebajas?
3: Pues no sé por qué en el capítulo 1 de la temporada 2 me dijo mi hermano que vuelven a, a, al presupuesto bajo al presupuesto... y vuelva barato. a salir con un traje chungo. Y, y bueno, y entonces hacen la broma al revés. En fin, uh -huh. eh, yo estoy pendiente de ver la temporada 2, pero la temporada 1 muy recomendable, es conclusiva en cuanto a la historia, sí. eh, el hilo nexo Unión que, que, que cuenta toda la primera temporada, y bueno, una historia absurda, disfrutable y, y comedia, pero con trazos de, de, de realmente las historias que les pasan a las personas y que puede hacernos incluso en algún momento reflexionar.
2: Bueno, bueno, estoy viendo que en la Wikipedia no, tenemos eso: eh, los 12 capítulos de la temporada 1 más 10 capítulos. Capítulos más que han hecho en 2019, que es la Correcto, segunda temporada, la, segunda temporada. En la que tú sí, comentas. Sí. El, el hecho de que sea un personaje de, de tanta trayectoria y de que haya pasado eso, de tira cómica a animación, luego a primero una serie y luego otra serie, esto eh, al final ha hecho que se expanda más el universo, supongo, del personaje. no Tú cuando lo veías en dibujos animados ya existían estos... Eh, personajes, yo qué sé, el, el supermuerte y todos estos, estaban ya os los han sacado Hombre, no ya No me para... acuerdo
3: mucho porque era una serie de los años 90. Ya. Entonces, eh, tampoco yo la seguía religiosamente, uh -huh. pero sí que prácticamente me había visto algún capítulo. Vale, entonces, vale. yo sí. no recuerdo estos personajes. Como te he dicho, recuerdo más eh, personajes parodias de la Mujer Maravilla sí. o de Batman, cosas así, ¿vale? Pero, en cualquier caso... Mmm, como ya he dicho, está el creador tanto en el guión como en la dirección de algunos capítulos, con lo cual, si no son personajes o supervillanos que han salido en sus cómics, que posiblemente sí, o en la serie animada, pues están muy bien buscados, ya. que yo creo que sí tienen la origen, sí. El, el, origen en el cómic. ¿eh? Están muy bien buscados y el terror, por ejemplo, la nave que maneja es muy curiosa, eh, bueno, en fin, hay, hay un supergrupo de héroes también, oh. que no son los siete, que son los cinco en este los caso. Los siete y medio. <risas> eh, en fin, ya, ya veréis, pasan cosas, te explican cosas, y, y bueno, pues está, está muy bien para darle una vuelta de tuerca más al mundo de los al superhéroes y a, y a los supervillanos, que ya es que últimamente se le dan bastantes vueltas, como uh -huh. el The Voice ya le dio Watchmen en su día, sí. V de Vendetta... Para que veamos que hay eh, es un prisma pero tiene muchas facetas sí, y, y que se pueden explotar y, y que está muy bien hacerlo.
2: Pues yo si tuviera tiempo la veía seguro. <risa>
3: <risa> Hombre, está... Con 20-25 minutos Mola, que le echas de vez en cuando sí. son píldoras. Es
2: estilo What We Do In The Shadows en el formato. Correcto. Me correcto a que perfecto. O sea, es la te, definición perfecta. Te metes ahí una, eso sí, pues como sí, un postrecito sí. después de cenar, si no te quieres trasnochar mucho viendo una película de dos horas y media de esas que nos hacen a veces en el cine y esas cosas. Yo diría
3: que What We Do In The Shadows está un punto por encima, ¿eh? pero vale. esta, esta está entretenida. ¿eh? Sí, no, A ver, yo
2: hablo del, del formato temporal, sí, sobre sí. todo. Sí, si no, correctísimo. Vale, vale, Además,
3: te pasa lo mismo. Te, te acabas encariñando con los personajes uh -huh. que saber más y cada vez eh, la serie pues tiene más intríngulis sí, sí, sí.
2: Oye, los superhéroes hacen cosas de superhéroes Sí, 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 no, sí, ¿No? y tienen superpoderes,
3: aspecto? los supervillanos tienen super... O sea, cada uno tiene el suyo, o sea, sí, sí, sí. Vale, Son vale. superhéroes y supervillanos. que hacen cosas bien. que no hacen los humanos. pues estas garrapatas.
2: Es de agradecer, sobre todo si, pues si tienen que ver con algún tipo de animal o concepto, ¿no? En cuanto a superpoder, que es, es la gracia. Eh, yo entiendo que la garrapata aparte... Eh, o sea, su mayor poder es que se agarra a la gente y ya está, pero entiendo, no. entiendo, entiendo que, es un, que es un artrópodo, o sea, tendrá los poderes de un artrópodo gigante, podemos pensar, ¿o no? ¿O no va por ahí la bueno, cosa? Bueno,
3: eh, principalmente, si quieres que descubra un poco el potencial que tiene la rapata, eh, salto brutal, uh -huh. ¿vale? No vuela, pero tiene un salto tan potente, sí, tipo sí. Hulk, ¿vale? Claro. Para que nos entendamos, el Hulk antiguo, Ajá. tipo la masa, vamos sí, a sí, decir, sí. en vez del Hulk. Eh, super fuerza y básicamente son estos, puede que tener alguna sorpresa más, pero ahí bueno, se queda
2: yo qué sé, también a veces es que las garrapatas las de, las, los animales eh, cuando van a colonizar a algún individuo, pues son como súper delgadas, super eh, planas son, a veces no se pueden chafar de planas que son, porque, porque en eso consiste su habilidad también de artrópodo.
3: Eh, esa, es, esa es la garrapata que se le pega al perro, que sí. realmente eh, la tienes que quemar con un cigarrillo sí, para pero, que salte y despegarla. Pero, pero
2: luego cuando empiezan a alimentarse... Se hinchan todas. Parecen una puta Correcto,
3: buena. pues aquí la garrapata va hinchada de sangre siempre. Vale, Porque o sea. es, es, está hipermusculada, es vale. enorme... Eh, vale, o vale. sea, abulta muchísimo, no no te encuentras una garrapata eh, plana que pasa desapercibida. Sí, ¿no? sí, sí, Aquí sí, está siempre... hipervitaminada Sí, además, vive la vida de superhéroe 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al no año. No duerme. Porque no se quita el uniforme en ningún momento de la serie. O sea, es una pasada.
2: No se lo quita ni para ducharse. Nada. Bueno, está bien eso también. Es más original todavía.
3: Hay muchos más personajes, ¿eh? Yo he dicho sí, unos sí, cuantos, hay pero hay más personajes. personajes. Hay el típico paranoico que lleva el casco hecho de papel aluminio para que... Eh, las no ondas. Le puede... sí, no, las ondas no la le puedan leer los pensamientos porque eh... están las conspiranoias. Muchos elementos que, que son llamativos, que están en el imaginario... De, de, de tanto novelas pulp como cómics y tal sí. Y no sé, es un universo curioso, rico y disfrutable
2: Pues eh, una más que echar a la lista Interminable de series interminables Pues eso es lo que hay <risa> Qué bueno, ¿seguirás viendo la temporada 2 o qué? Yo
3: creo que sí, yo creo que en cuanto tenga tiempo Porque sí. realmente nos viene una avalancha de cosas que...
2: Estamos en el otoño de los eventos Sí entonces, señor ya veremos a ver si, pues eso, a, a partir de diciembre igual se calman las cosas, pero es que yo hasta, yo hasta mitad de noviembre para adelante no hago planes de nada. No, hombre, si te es te que a verdad. ti te
3: viene Donosti, a mí me viene Molins, eh, claro. es que bueno, o sea, tenemos ahora lo de Siches, no tenemos vida.
2: Y además lo comprimimos todo más. O sea, sea... de hecho
3: yo voy a intentar llevarme familia a Siches para que piensen que, que, algo de, que, que hacemos vale... algo en familia, claro, de cuartada. aunque se aburran.
2: Es una cuartada. Sí,
3: porque luego me dirán, pero ¿para qué nos has traído este rollo? de. Claro. Bueno, a fin.
2: Venga, va, vamos a ir a ver una película de esas de madrugada que ponen en el retiro. No, sí. bueno, tus hijos ya, deberían, ya tienen casi eso, edad eh, de, de empezar a ir a alguna maratón. Desgraciadamente de estas.
3: ellos dales un concierto de trap y los tendrás contentos.
2: Bueno, pues eso ya eh, imaginamos que podría ir cambiando por el camino. Y tra, si no, ya lo, ya lo veremos. <risa> Oye, Jordi, estamos eh, muy a gusto aquí hablando. Sí, pero ya estamos fuera estamos de Estamos desfasados con el tiempo. Yo hubiera querido dar algunas notas de producción de Siches 2019 pero ya las daremos dentro de dos días sí las que puestos... nos quepan,
3: si sino en el programa de la otra semana y si, claro, y si no a cada año yo
2: que sepáis que he intentado pues eso hacer los deberes estos días en Siches eh, hoy evidentemente pues mmm, no he estado pero me he llevado hasta el día de hoy hasta el día de ayer mi veintena de títulos eh, entre pecho y espalda de todo ha habido de todo hablaremos cuando llegue la ocasión pero que, que sepáis que, que estamos en la eh, recta semifinal del festival. Bueno, y que. Ya,
3: pasado el Ecuador.
2: pasado el Ecuador, porque a partir de mañana pues quedan eh, cuatro días, eh, y si incluimos el, el último día de las maratones temáticas que se hace los domingos de resurrección del festival cuando ya no hay programación oficial. Y nada, que nos vamos a tener que marchar Jordi. ...con música... ...porque nos gusta marcharnos con música... ...con nuestro saludo habitual... ...y con una... ...canción emblemática también... ...porque hemos empezado con una canción emblemática... ...de la película Noche de Bodas... ...Barra Inclinada, Ready or Not... ...y nos marchamos pues con otra... ...con otra... Eh, cápsula sonora que es importante... En la, ...en la trama... ...es una versión... ...es un tema que hizo popular... ...o yo al menos lo conocí como tal... El señor Elvis Presley es una canción romanticona que puede servir para una noche de bodas tranquilamente, pero eh, aparte de que en la película sale en otra versión más oldie, esta que vamos a escuchar de Love Me Tender es la versión que hacen Stereo Jane, que es un poco más actualizada y que se adapta un poco más pues, al papel que... Eh, ...toma Samara Weaving en esa rígida eh, estructura familiar con sus costumbres ancestrales que, que tiene pues, la familia de la película Ready or Not. Así que con Stereogine y con su versión de Love Me Tender... Nos marchamos Jordi y nos vemos en, 40, en, 48, en 48 horas. horas. Es que y además la, con nuestros la irreductibles con la blanca
3: y Halenbeck. Estaremos los cuatro allí.
2: Estamos ahí. Eh, Venid quienes queráis que lo pasaremos todos muy bien. Cuanto más vengamos, más mejor, más guay nos lo pasaremos. <ríe> Valar Morghulis.
0: Motherfuckers.